0: Tervetuloa kuuntelemaan tilaustalouspodcastia. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme sitä, mikä tilaustalous on, miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut ja miten tilaustaloutta tehdään. Oppaananne tilaustalouden tutkimusmatkalla toimin minä, tilaustalousmies Mika ojala Tämä tilaustalouspodcastin podcastin ensimmäinen jakso toteutetaan monologina, jossa aion kertoa, mitä tilaustalous on ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut. Tämän jakson kuunneltuasi toivon, että olet tietoinen tilaustaloudesta liiketoimintamallina ja ymmärrät, miksi tilaustalous on jo muuttanut maailmaa ja miten tilaustaloudella voi tehdä liiketoiminnasta kannattavampaa aivan uudella tavalla. Ja jos nyt heti alkuun lähtisin liikkeelle siitä, että kerron kuka olen ja ja miksi tämmöistä podcastia ylipäätään on nyt päätetty lähteä tekemään. Eli mä itse työskentelen yrityksessä nimeltä Easy Your Business, ja me autetaan erilaisia yrityksiä toteuttamaan tilaustaloutta omassa liiketoiminnassaan. Me tehdään sitä parilla eri tapaa. Tarjotaan siihen ohjelmistopalvelu SaaS-mallina, joka on itsessään myöskin tilaustaloutta, sekä me myöskin sitten ihan, ihan konsultoidaan meidän asiakkaita, jotta he oppii tekemään tilaustaloutta, ja myöskin sitten pystyy tehostamaan sitä omaa tilaustalousliiketoimintaa. Ja näistä lähtökohdista mä olen itse myöskin saanut sen kipinän tähän tilaustalouteen. Aikaisemmin mä en ole välttämättä tilaustaloudesta niinkään termina ollut kiinnostunut. Toki siihen liittyvät ilmiöt on olleet hyvin tuttuja ja ne on ollut jo mun jokapäiväisessä arjessa mukana. Mutta vasta oman työni kautta ja ammattini kautta tilaustaloustermina ja Ja tarkempineen yksityiskohtineen on tullut tutuksi ja ja mielenkiinnon kohteeksi. Ja näistä lähtökohdista mä oon halunnut lähteä tätä podcastia teille tekemään, jotta tilaustalous tulisi myöskin kaikille muille tutuiksi. Ja jos mennään siihen, että mitä tilaustalous on, niin mä itse tiivistäisin tilaustalouden kahteen sanaan. Parempaa rahaa. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Tilaustaloudessa kysymys on loppuviimeksi vain ja ainoastaan asiakaskokemuksesta. Ilman hyvää ja erinomaista asiakaskokemusta tilaustalouttaa juurikin aika vaikea tehdä. Sitä voi toki yrittää, sen voi aloittaa, mutta se ei tule menestymään. Ja hyvän asiakaskokemuksen kautta tapahtuu se, että yritykselle tulevat tulovirrat on tervettä rahaa. Tämä johtuu siitä, että se raha, mikä yritykselle asiakkaalta tulee, johtaa hyvästä asiakaskokemuksesta. Ja tämä myöskin aiheuttaa sen, että asiakkaat pysyvät asiakkaina, he haluaa olla asiakkaina, koska he saavat hyvää asiakaskokemusta. Ja tämä taas johtaa siihen, että asiakkaat kun pysyy asiakkaina, niin se tuo jatkuvampia tulovirtoja yritykselle. Ja tämä on, on se, mikä tilaustalouden erottaa perinteisestä tuotetaloudesta. Perinteinen tuotetalous keskittyy kertakauppaan, tilaustalous keskittyy asiakaskokemukseen. Tästä vielä myöhemmin lisää. No kuten sanottua, niin tilaustaloushan on liiketoimintamalli, joka perustuu toistuvaisveloituksiin. Nämä toistuvaisveloitukset voidaan toteuttaa usealla tapaa. Ne voi olla kuukausittain, ne voi olla kerran kolmessa kuukaudessa puolivuosittain. Hinnottelu voi olla erilaista, voi olla kiinteähintaista, voi olla käyttöön perustuvaa hintaa, voi olla porrastettua. Ja näistä tullaankin varmasti tällä tuotantokaudella puhumaan myöskin lisää näistä hinnoittelumalleista. Mutta tilastalous perustuu toistuvaisveloituksiin. Ja tuossa, kuten myöskin jo mainitsin, niin kysymys on palveluista, ei tuotteista. Perinteisesti on ollut aika selkeä jako siinä, että onko kyse tuotteista vai palveluista. Ja tämä on ollut yleisesti aika helposti määritettävissä, että kumpaa kategoriaan kuuluu. No tilaustalouden piirissä olevilla toimijoilla tämä ei ole enää niin selkeätä. No puhtaat palvelut edelleenkin voi olla tilaustaloutta, tai niitä voi toteuttaa tilaustalousliiketoimintamallilla, mutta myös tuotteita voi myydä palvelumallilla ja tilaustaloudella. Ja tällöin, vaikka se palvelu on se tuote, joka on palvelullistettu, niin se ei olekaan enää pelkkä tuote, vaan se on palvelutuote. Ja tämä on tilaustaloudessa se että että tämä tämä rajaveto ei ole niin selkeä tuotteiden ja palveluiden välillä, vaan se, se on hämärämpi. Mutta puhtaat tuotteet ei kuulu tilaustalouteen. Niihin pitää liittyä joku palvelu. Ja viimeisenä, mitä tilaustalous on, niin tilaustaloudessa ei ole kyse ominaisuuksista, vaan hyödystä ja arvosta, jota asiakkaalle pystytään tuottamaan. Perinteisesti tuotetaloudessa tuotteita on markkinoitu aika pitkälti ominaisuuksien kautta, ja tämä korostuu erityisesti kodinkoneiden myynnissä, jossa tuotteita myydään ja markkinoidaan ominaisuuksien kautta. Tämä sama ei toimi tilaustaloudessa, vaan tilaustaloudessa pitää pystyä viestimään asiakkaalle, mitä hyötyä ja arvoa asiakas saa tästä palvelusta. Olisi kyse sitten puhtaasta palvelusta tai palvelutuotteesta. No mä haluaisin puhua teille vähän aiheesta, että miksi pitäisi olla kiinnostunut tilaustaloudesta. Ja, ja nyt, nyt päästään varsinaisen pihvin äärelle. Ensinnäkin puhutaan suuresta trendistä kuluttamisen alalla. Puhutaan, puhutaan jopa liiketoiminnallisesta megatrendistä. Ja tässä, tässä niin asia, on, asia on se, että aikaisemmin varsinkin suomalaiset, on halunnut kovasti omistaa erilaisia tuotteita ja asioita. Ja omistaminen on ollut se juttu. Se on jopa tuonut jonkinlaista ylpeyttä. Mutta tänä päivänä ihmiset ei, ei enää kiinnostunut siitä omistamisesta. Se, se ei niinku tuota oikein minkäännäköistä arvoa. Ja, ja tämän lisäksi omistaminen usein myös kalliimmissa tuotteissa sitoo aika paljon rahaa. Maksa, maksaa paljon. Ja tästä ollaan tultu siihen että sen omistamisen sijaan kuluttajat haluaa arvoa ja hyötyä. Esimerkiksi jos jos mä ostaisin ilmalämpöpumpun. En mä halua ilmalämpöpumppua. Mä haluan kesällä viilennystä, mä haluan talvella lämmitystä. Eli tässä tapauksessa se lämpö, viilennys ja se asuinmukavuus on se arvo ja hyöty, ei se ilmalämpöpumppu. Tämän tyylisiä esimerkkejä Mulla on tässä kertoa teille vaikka kuinka monta tuntia, mutta mä oon nyt valinnut tähän muutaman toimian ja toimialan, millä on siirrytty viime vuosien aikana ja vuosikymmenien aikana tuotetaloudesta tilaustalouteen. Otetaan ensiksi Netflix-käsittelyyn. Netflix on, on, on tota, ei ole mikään tuore firma, mutta aikaisemmin heidän liiketoiminta perustui siihen, että he myi DVDitä. Tänä päivänä, jos sä haluat olla Netflixin asiakas, niin sä kirjaudut Netflixiin, luot tunnukset, syötät luottokorttitiedot ja kuukausittain sulta lähtee se sama veloitus. Ja sillä sä voit katsoa niin paljon sarjoja ja leffoja, kuin sä haluat. Missä haluat, milloin haluat, millä laitteella haluat. Ja tämä on se arvo, mitä Netflix tuo sulle tämän tilaustalousmallin myötä. Jos verrataan tässä sitä aikaisempaa mallia, että sä ostit jonkun DVDn tai vuokrasit sen, niin se oli hyvin rajallinen se mahdollisuus sulla katsoa sitä, missä haluat, milloin haluat, millä laitteella haluat. Ja totta kai osin teknologia on mahdollistanut Netflixille näitä asioita, mutta tästä on hyvä muistaa se, että Netflixin tapauksessa he on erinomaisesti onnistunut välittämään sitä arvoa ja hyötyä, ei tuotetta eikä ominaisuuksia. No toinen toinen toimialaesimerkki vähän samaan suuntaan, niin itse ainakin muistan sen ajan, kun suosikkiartisti julkaisi uutta musiikkia, ja tämä käytiin sitten kaupasta ostamassa levyinä. Parikymppiä levy euroina. Ja levyjä sai sitten kuunnella levysoittimella silloin, kun semmonen oli tarjolla. Tänä päivänä meillä on Spotify, josta mä voin kuunnella milloin haluan, missä haluan, millä laitteella haluan, mitä musiikkia haluan. Plus sieltä ehdotetaan mulle soittolistoja sen mukaan, mikä vuoden aika on, mitä mä olen aikaisemmin kuunnellut, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja näin edespäin. Kolmas toimialaesimerkki, ruokakauppa. No pitkään ollaan ja edelleenkin ollaan niin, että käydään ruokakaupasta ostamassa, ostamassa viikon ja ruuat kerralla. Tähän, tähän tuhlaantuu aika paljon aikaa nykyisillä kiireisillä ihmisillä. Saattaa jopa olla helposti tunnin ruokakauppareissu ja, ja tota, Kauppalista pitää tehdä etukäteen ja todennäköisesti jokaiselta kauppareissulta aina jotain unohtuu Sitten hankkia, mitä, mitä kulloisenkin ruokaan tarvii. No, tänä päivänä meillä on esimerkiksi ruokaboksi, joka miettii tämän asian sun puolesta. Sieltä, sieltä saa valmiit reseptit ruokaan ja, ja myöskin ne ainesosat, mitä siihen ruokaan kuuluu. Ja nämä toimitetaan sulle kuukausimaksulla kotiovelle äärimmäisen helpoksi tehty. Ja tässäkin se arvo on se helppous. Ruoka tulee sulle kotiin, sulle tulee ohjeet, sun ei tarvitse niitä itse miettiä, eikä mennä kauppaan ostamaan yksittäin niitä aineksia. Ja sitten neljäntenä esimerkkinä tähän mä oon valinnut SaaSin, eli Software as a Service. Ja tässä, jos mietitään, niin aikaisemmin esimerkiksi Microsoftin tuotteet, niin ostettiin aika pitkälti sillä lisenssillä. Eli eli kaupasta ostit sen sen levyn ja siellä oli jonkinnäköinen aktivointikoodi, jolla sä sait sen uuden käyttöjärjestelmän tai tai, tai Office-paketin sitten rekisteröityä ja aktivoitua sun koneelle. Nykyään sä kuukausimaksulla tai vuosimaksulla, yhtä kaikki toistuvaismaksulla, saat sen palvelun käyttöösi online. Ja totta kai, kun tuossa tuo SaaS ja as a service mainittiin, niin siihen etuliitteeksi voidaan lisätä tänä päivänä melkein mitä vaan. Niin niin saadaan saadaan sitten näitä näitä erilaisia palveluita lyhennettyä. Sen lisäksi, että kyse on suuresta trendistä kuluttamisen alalla, niin mä haluan vielä palata tuohon äskeiseen, asiakaskokemukseen, mitä mä kovasti korostin. Ei varmasti ole mikään uusi juttu, että asiakas on kuningas. Ja ja tämä me varmasti kaikki tiedetään. Mutta tilaustaloudessa tämä tulee erityisesti korostumaan. Ilman asiakaskokemusta ei voi tehdä tilaustaloutta. Tilaustalous perustuu siihen, että sä välität erinomaista asiakaskokemusta sun asiakkaille. Ne haluaa pysyä asiakkaina, ne halua maksaa siitä palvelusta, ne haluu upgradeata sitä tilaustaan, ja näin ollen ää, sun tulovirrat kasvaa, ne on jatkuvia, ne on pitkäaikaisia, ja sun liiketoiminta on ennustettavampaa. Ja tässä mä haluan vielä kerran korostaa asiakaskokemus. Sitten... Kolmantena pointtina, asiakaspito. Hyvän asiakaskokemuksen myötä myös sun asiakaspito paranee. Tilaustaloudessa käytetään monia erilaisia mittareita, joita perinteisessä tuotetaloudessa ei niinkään tarvitse. Ja yksi niistä on asiakaspito. Puhutaan myös churnista. Asiakaspito tarkoittaa sitä, että asiakkaat pysyy sun asiakkaina. Totta kai aina on niitä asiakkaita, jotka poistuu sun tilauksen piiristä mutta tilaustaloudessa, kun sitä tehdään hyvin, niin se luku on pieni. Ja asiakaspito tilaustaloudessa merkitsee suurempia, jatkuvampia ja ennustettavampia ennustettavampia tulovirtoja. Ja näissä tulovirroissa avainasiana on se, että tänä päivänä, kun maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu, vaikea tietää, missä tilanteessa me ollaan ensi vuonna. Varmasti koronapandemia on se osoittanut, että toimintaympäristö saattaa hyvinkin nopealla aikataululla muuttua hyvinkin radikaalisti. Niin se, että sulla on omassa liiketoiminnassaan varmemmat ja ennustettavammat tulovirrat, niin ei varmasti ole huono juttu. Ja tämä ennustettavuus ja sen tarve vaan kasvaa koko ajan. Ja se, mihin tämä ennustettavuus perustuu, niin on nimenomaan tämä toistuvaisvelotteisuus. Tuotetalous perustuu kertakauppaan. Sä menee ostaa pesukoneen liikkeestä. Sä maksat siitä kertasumman. Ja that's it. Tilaustaloudessa sä et maksa kertasummaa, sä vaan maksat kuukausittain siitä palvelusta, minkä sä saat. Ja tässä lähtökohtana on päättymätön asiakkuus. Tilaustaloudessa kannattaa suunnitella se oma palvelutuote niin, että se ei ole määräaikainen, vaan se on toistaiseksi voimassa oleva. Jolloin sun palvelutuotteella on mahdollisuus olla niin sanotusti ikuinen asiakkaalle ja sulla on mahdollisuus teoriassa pitää se asiakas ikuisesti, jolloin sä voit myöskin paremmin ennustaa sitä tulovirtaa ja asiakkaiden määrää. Ja tämä ennustettavuus on ehdottomasti kilpailutekijä ja tilaustalous siinä, missä se eroo perinteisestä tuotetaloudesta, niin perinteisessä liiketoiminnassa Yleensä vuoden jälkeen, tilikauden jälkeen, kun tehdään tilinpäätös, niin saadaan tuloslaskelma, joka katsoo sitä viime vuotta, miten viime tilikausi meni, mutta ei eteenpäin. Sen sijaan tilaustaloudessa, nyt kun tässä kohtaa, kun tätä podcastia nauhoitetaan, eletään helmikuuta 2022, niin me pystytään nyt jo katsomaan, että mikä meidän liikevaihto on noin ja minimissään joulukuussa 2022, ja tämä on ehdottomasti kilpailutekijä. Ja sitten vielä lyhyesti mittareista, jotka tämän ennustettavuuden takaa, niin tilaustaloudessa käytetään tiettyjä mittareita, jotka on hyvä olla hallussa, kun tilaustalotta tekee. Näistä mittareista tullaan varmasti puhumaan tällä tuotantokaudella vielä lisää, jopa omassa jaksossaan, mutta nyt todella lyhyesti näistä pieni maistiainen. Eli mittareista, jotka olisi hyvä olla hallussa tilaustaloudessa, niin on asiakkaan hankintakustannukset, asiakaspoistuma ja sitten tämä toistuva kuukausittainen sekä vuosittainen liikevaihto. Asiakkaan hankintakustannukset siinä mielessä, että niillä pystytään kontrolloimaan sitä, että asiakas on keskimäärin kannattava. Kun tiedetään asiakkaan hankintakustannukset ja asiakkaan elinkaaren arvo, niin pystytään määrittämään se, että meille asiakkuus on kuitenkin kannattavaa, ettei tehdä tappiollista liiketoimintaa. Sitten asiakaspoistuma, jossa jossa kuten mainittu, niin tilaustalous antaa siihen erinomaiset työkalut hyvän asiakaskokemuksen kautta, jolla pystytään hallitsemaan sitä, että asiakaspoistuma pysyy pienenä. Tiedetään yleisesti, että uuden asiakkaan hankkiminen on huomattavasti kalliimpaa kuin nykyisen pitäminen joten asiakas poistumaan on hyvä kiinnittää huomiota. Ja sitten tämä toistuva kuukausittainen tai vuosittainen liikevaihto, joka antaa meille sen ennustettavuuden sitten siihen, että mitä meidän liikevaihto tulee olemaan esimerkiksi tämän vuoden joulukuussa. Ja nyt aletaan lähestymään tämän podcast-jakson loppua, ja ajattelin vielä pistää tähän kertauksena koontia, että mistä tässä jaksossa on keskusteltu. Eli lähdettiin siitä, että mitä tilaustalous on. Ja kysymyksessä on toistuvaisvelotteista, esimerkiksi kuukausiveloitteista, liiketoimintaa, jossa tuotteen tilalla on palvelu tai palvelutuote. Ja tilaustaloudessa asiakas on aina keskiössä ja asiakaskokemus on kaikki kaikessa. Ilman asiakaskokemusta ja sen erinomaista luontia ja välittämistä asiakkaalle ei voi tilaustaloutta tehdä. Koska vain tyytyväinen asiakas jatkaa tilaajana ja maksaa saamastaan palvelusta. Ja tämä on se ydin. Ja kuten mä tuossa jo alussa heti tilaustalouden tiivistin kahteen sanaan, niin kysymyksessä on parempaa rahaa. No sitten puhuttiin, että miksi tilaustaloudesta pitäisi olla kiinnostunut. Kulutuskäyttäytyminen, ostokäyttäytyminen on muuttunut. Omistaminen ei ole enää tärkeää, vaan se hyöty ja arvo, mitä siitä palvelusta saadaan. Ja tuossa siihen liittyen useita esimerkkejäkin myöskin toin esille. Asiakaskokemuksesta se korostuu tilaustaloudessa. Vain tyytyväiset asiakkaat pysyvät asiakkaana ja suosittelee myös palvelua muille. Se, että ne asiakkaat pysyy asiakkaina, on yksi, miten tilaustaloutta ja sen kannattavuutta pystyy kasvattamaan, mutta totta kai uusaksi asiakashankinta kuuluu myös tilaustalouteen. Ja varmasti jokainen on kuullut, kun joku ystävä tai jopa itse on kehunut jotain palvelua ystävälleen, perheenjäsenelleen, ja sieltä on sitten taas liitytty tämän palvelun piiriin joten tyytyväiset asiakkaat suosittelee sitä palvelua taas eteenpäin. Ja asiakaspidosta, kuten mainitsin, niin nykyisen asiakkaan kasvattaminen on edullisempaa kuin uuden hankkiminen. Tämä on tutkittu fakta. Ja tämän takia niille nykyisille asiakkaille pitää pystyä tuottamaan arvoa, jotta he pysyvät asiakkaina. Ja lopuksi vielä, niin tilaustalous mahdollistaa sen liiketoiminnan ennustettavuuden. Me maailmassa, joka muuttuu tänä päivänä hirveän nopeasti ja arvaamattomasti, ja monien eri tekijöiden summana on toisinaan jopa erittäin vaikea ennustaa, mitkä on kyvykkyydet tehdä mitäkin liiketoimintaa, ja tällöin se ennustettavuus on olennaisessa osassa. Ja itse en henkilökohtaisesti vielä tavannut ketään liiketoimintapäättäjää, joka ei pitäisi ennustettavuutta tärkeänä asiana oman liiketoiminnan kannalta. Kiitos sulle todella paljon, että kuuntelit tämän tilaustalouspodcastin ensimmäisen tuotantokauden ensimmäisen jakson. Ja kuullaan taas ensi jaksossa.